0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estéis escuchando esto. Como empieza a ser ya la coletilla de esto, de esta sección del programa de Caimanes por el Mundo, Caimanes de las Finanzas. Eh, llevaba ya bastante tiempo sin subir un podcast a esta sección. Lo siento por aquellos seguidores fervientes de del programa, pero a partir de... ...de hoy intentaré darle algo más de periodicidad... ...y en este programa quería comentar un poco el... ...así por encima el tema de, de la bolsa... ...y ciertos valores que creo que merecen la pena destacar... ...y luego también quería hablar un poco de la deuda... ...la deuda tanto pública como de consumidor y privada... Eh, ...bueno, empezamos con el tema de la bolsa que... Lleva hasta finales, de, justo finales de agosto, el, hasta el 1 de septiembre. Hizo básicamente el récord histórico 500, el SP500, las 500 empresas más, más tochas de Estados Unidos. Y desde entonces con salieron los las cuentas los con los beneficios de... Muchas de las grandes empresas que habían estado formando este rally Que básicamente venían a ser sobre todo Facebook, Apple, Google, Amazon Netflix, Zoom y unas cuantas del sector tecnológico Estas empresas no dieron los resultados que se estaban más o menos pronosticando y esperando Y desde entonces se ha visto un... No grandísimo declive, pero bastante notorio. En total es prácticamente un 6% absoluto, que no porcentaje relativo de este del que vas viendo que cada día va bajando. Y bueno, este es un buen ostión aunque hay ciertos valores que no lo han notado. No lo han notado tanto. Entre ellos, Tesla, que bueno, Tesla. Era uno de los que quería comentar. Que me, da, me daba prácticamente para un podcast en solitario sobre este tema. Porque es una compañía que evidentemente es muy interesante en, en varios aspectos. Tanto de lo disruptiva que ha sido. A el grandísimo pelotazo que ha metido este año en, en bolsa. En, Después del split que hubo hace unas semanas, bajó, pero bueno, lo comentaba con un colega de que esa bajada iba a ser solo por unos días porque con el rally que estaba llevando no parecía que, que eso le fuese a afectar mucho. Este, este año ha, ha reventado, básicamente. Desde, pues llegó a estar, es que desde el split como lo dividieron entre 5 los, los valores cambian de como estaban antes pero de, llegó a estar en 85 después de marzo hasta ahora mismo 440 o sea una locura y si lo te pones en 2019 pues llegaba a estar en 60, 50... Hasta ahora pues un por nueve, prácticamente casi un por diez en lo que va de un año. Lo cual, pues lo que venía a decir aquí es que no tiene mucho sentido. Eh, desde un punto de vista ya financiero. Es un poco especulativo todo este rally que está teniendo. Eh, claro que en mi opinión. Eh, Vale la pena mencionar que yo en su día eh, tuve acciones de Tesla. Eh, pero bueno, el P-Ratio, que es el Price-to-Earning Ratio, eh, básicamente es una medida que se usa mucho para, para simple vista, saber más o menos cómo va de bien una, una compañía. es... El, lo que vale la compañía en bolsa entre lo que, sus beneficios. Entonces, básicamente es como cuánto tiempo tardaría este, esta empresa en amortizarse con los beneficios que tiene. Si tiene un PIB retio de 30, pues serían 30 años, pues los beneficios son anuales. Eh, esto pues como digo te da Bastante idea de cómo va la, la compañía Normalmente una empresa pues Como luego voy a comentar Apple Tiene pues so, creo que 36 eh, Suele estar Entre pues 20 y 60 El p ratio Más o menos para que os hagáis una idea En el caso de Tesla Está en ahora mismo En 1243 O sea con los beneficios que tiene ahora mismo, tardaría 1.200 años en amortizar el, lo que vale en bolsa. Y bueno, pues como podréis comprender, esto es totalmente... O sea, está fuera de control. Tiene un total de deuda contra contra equity de 220, lo cual es bastante, bastante alto. Y el margen bruto es un 16, tampoco, o sea, el, básicamente lo que el retorno en equity es un menos 15. Total, que básicamente estarías, no tendrías amortización prácticamente. Eh, luego si te vas ya más a las, a las cuentas de cada año pues evidentemente esto no es por echar mierda a Tesla porque Tesla me parece la compañía más prometedora en, en el sector automovilístico uno de los sectores más grandes que existe mundialmente pero sí... En el punto que yo quiero hacer llegar es que me parece que está muy sobrevalorada ahora mismo en bolsa. Porque sí que es verdad que los, las, las ventas han ido subiendo cada año mmm, bastante. desde 2015, 4 billones. En 2016, 7. Luego, 2017, 12. Luego, 21. Hasta, 25. Donde no han ido tan bien es que... ...básicamente el, el, los beneficios este año y el pasado están prácticamente iguales... ...por un tema de que aunque vayan teniendo más ventas también tienen más costes variables... ...y los costes fijos pues también les han subido un poco... ...luego en, en el tema de net income... Básicamente están en pérdidas todos los años, sí que es verdad que este año un poco menos. Y en el EBITDA, que bueno, esta es lo que se suele hacer, es el que se suele mirar un poco más para no tener en cuenta los intereses e impuestos, que a ver, en realidad deberías de tenerlo, pero es más para poder comparar entre, entre empresas teniendo un poco de... Como no teniendo tanto en cuenta de qué país son y dónde tributan y tal, pues ahí sí que ha ido subiendo bastante. De hecho, en 2018 estaba en pérdidas y ahora tiene unos márgenes bastante grandes en el Evita. Pero con estos números, lo que, quiero, lo que pretendo hacer ver es que no han variado tanto desde 2019 hasta 2020 para... La, el por 10 que ha tenido en valoración en bolsa también les ha venido muy bien porque de hecho han, verdido, han vendido parte de sus acciones para financiarse que eso es lo que debe para lo que debería estar la bolsa aparte de las IPOs el, es una muy buena manera de, de poder financiarse si vendes parte de tus acciones al mercado cuando está muy alto lo que pasa que la inmensa mayoría de empresas no suele hacer eso de hecho incluso se suele comprar a sí mismo acciones para inflar el precio pero bueno, eso es, otro, eso es otra movida luego, pues otro de los valores que quería comentar es Apple porque Apple ha pegado un bajón bastante considerable otro que bueno, desde el split es como que los valores que yo tenía de sus de sus acciones los sigo teniendo en. como antes del split, y me cuesta un poco identificarlo bien el, lo que ha ido variando, pero básicamente desde el split, y de lo mismo, desde el 1 de septiembre ha bajado de 134 a 106. Una caída bastante, bastante gorda. Sin embargo, pues Apple no tiene nada que ver con Tesla en el en el término de pues eso de ratios de beneficios de es una empresa muchísimo más consolidada tiene en el PI /E ratio este que comentaba antes pues 35 sí 35,96 eh, en vez de los 1200 que tenía Tesla Luego, en pues, deuda equity tiene un 120 en vez del 200 y pico que tenía, que tenía Tesla. Tiene el margen bruto un 38, o sea, está bastante mejor. Luego, por lo que a mí no me gusta tanto Apple... Y esto ya no es por los iPhones o por por lo, por lo que venden, básicamente, sino por, por un tema ya más financiero. Es que aunque sí que haya metido este pelet, este pelotazo este año, de pues básicamente antes del COVID, en, en febrero, estaba llegando a 80. Había sido por primera vez la compañía más valorada de la historia, llegando a un trillón de, de dólares están en 80, pues ahora están 100, ha llegado a estar en 125, no ha llegado a doblar, pero casi. Si te pones ya en valores de pues diciembre del año pasado, eh, básicamente se ha doblado. ¿Esto basado en qué? Pues lo mismo, te vas a sus cuentas y tampoco es que esté muy basado en nada. Eh, las ventas. 2017 estaban en 230 billones, luego 2018 265 y en 2019 260. De hecho, bajaron de 2018 a 2019. Como el, los, los ingresos netos también han se han mantenido prácticamente bastante estables y de 2018 a 2019 bajaron... Eh, luego sí que es verdad, el EVITA también ha ido... O sea, es una compañía que no, no tiene ese claro proceso ascendente. Sin embargo, Tesla sí que tenía, aunque con todas sus deficiencias en este, en este aspecto, sí que tiene un... un, un, un un sistema bastante ascendente en el tema de, de ventas, de, de llegar a tener fu en futuro bastante más beneficio del que, del que está teniendo ahora. Sin embargo Apple es una empresa que la veo bastante, bastante estanca, o sea, de, que más o menos lleva unos cuantos años pues, con prácticamente los mismos números. Sí que es verdad que con todo esto del COVID y tal, querían ir a las pues a las empresas que podrían ir más seguras y tal, pero sí que es verdad que Amazon te lo puedo llegar a entender porque sus ventas se dispararon muchísimo con todo esto, embargo las de Apple no tanto. Pero bueno, Apple, con todo lo que ha bajado, desde 125 a 106, puede ser. ...un momento para mirarlo... ...no digo tampoco de comprar... ...pero no sería tampoco una muy mala opción... ...ya no como que te vaya a subir muchísimo más... ...ni nada de esto... ...todo esto desde una perspectiva de... ...lo que viene a ser el Value Investing... ...que es lo de ir mirando sus cuentas... ...que parezca una buena empresa... No solo desde el punto de vista especulativo. Desde el punto de vista especulativo probablemente igual saca el, el nuevo iPhone y, y lo revienta. Encima está entrando en el mercado chino y varias otras cosas de este estilo. Y eh, Con esto, bueno, cambiamos de compañía. Esta es una que la verdad me llamó mucho la atención. Eh, es a 2000 para el que no lo conozca, que es lo más normal, es una empresa eh, que se dedica a la venta de leche. Pero es un tipo de leche que, a través de un, un descubrimiento de un científico, creo que era pues, neozelandés, me parece, porque esta compañía es, es de allí, el... Básicamente descubrió que hay una proteína que suele sentar muy mal de la leche y consiguió que ciertas vacas eh, no. su leche no fuese. su leche extraída no contuviese ese tipo de. de enzima. La, la cosa es que esta la llama A2, pero la proteína que no tiene su leche es la de A1. La A1. Bueno... Con eso tiene un valor diferencial su, su producto, pero lo más vamos, acojonante de esta compañía es que pues costaba 0,5 la acción en 2015 y ahora está en 16. O sea, ha tenido. ha subido más que Muchísimos valores de, de la Nasdaq. O sea, mucho más que Apple. Muchísimo más. Hasta, hasta que Amazon. Es un auténtico locurote lo de lo de esta compañía. Y luego, si te vas a mirar sus sus cuentas. Pues tiene el peer ratio bien en 33. Luego los... Mmm, el, la deuda también. Mira, tiene un. Estoy yo. O sea, es, es increíble. Tiene un beneficio por empleado de 5 millones y medio de, de dólares. Es, o sea, es un desfase. Y luego, en, en sus finanzas también está de puta madre. O sea, 2017 estaba en, en, en ventas 550 millones 2018 920 millones 2019 1,3 billones 2020 1,8 billones o sea tiene una tendencia súper alcista y también en en beneficios brutos en en EBITDA o sea y lo más interesante es que ha bajado bueno ha estado subiendo, pues, como la espuma durante muchos años, pero en, desde marzo estaba en 18,5, ha bajado a 16,4. Bueno, esto es mirándolo en la bolsa australiana, pero me parece que, que es básicamente el mismo precio que en, que en la americana, que es de más fácil acceso para pa la gente, pero este sí que me parece un buen valor para comprar, por ejemplo. Tiene todos los requisitos para seguir creciendo de esta manera. De, y de hecho ahora mismo está entrando en el mercado chino. Porque donde es, ha solido vender es mucho Australia, Nueva Zelanda, también Estados Unidos y tal. Pero, como estoy diciendo, va a entrar en China y el mercado chino es el despues americano el más grande que existe en el mundo ya sabéis, echarle un ojo pero bueno, en donde quería ir, porque me he ido un poco por las ramas lo que sí que quería comentar en este podcast era el tema de la deuda con lo otro simplemente quería decir unas pinceladas y se me ha ido a un buen cacho de, de podcast en el tema de la deuda es ya una cosa que me preocupa Preocupa más en el sentido de que puede traer consecuencias a medio o largo plazo bastante funestas para, para la economía en, en todos los sentidos de la economía. Vamos a arrojar algunos datos. Eh, Estados Unidos desde abril a junio se han deudado 3 trillones de dólares, que... Para el que lo oiga pues dirá, sí, mucho dinero. Pero ¿cuánto es 3 trillones de dólares? Es un 25% más de la deuda que ya tenía. O sea, nunca se ha visto en tan poco tiempo endeudarse tanto a Estados Unidos. Y para que os hagáis una idea, voy a ponerlo un poco más en contexto. Una mítica medida que se usa es la de eh, deuda contra... GDP, o sea, contra PIB, para, pues algo parecido al, como el pi ratio, pero con, con deuda, Sería cuánto de lo que está produciendo el país, pues, comparado con lo que debe. Si estás en un 100%, pues, no, tú ya te da el sentido común para decir, hostia, estás jodido porque debes lo que produces. Aunque luego, claro, te depende mucho del interés y de otras cosas, pero bueno. La cosa es, antes de la crisis de 2008, Estados Unidos entre 2000, 2000 y 2008 se mantuvo siempre entre un 50 y un 60% de pues, PIB versus deuda y después de la crisis pues, subió la de Dios hasta en, pues, un, en un span de cuatro años hasta un 100%. Se ha estado deudando a saco. Y se ha mantenido en un 100%, pues eso, desde 2012 hasta ahora. Y de repente ha subido a un 135%. Tómalo, para que vuelvas. La, lo, el momento de toda su historia que más deuda pública tenía respecto al PIB fue durante el, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Junio, 28 de junio de 1946, para ser más preciso, un viernes estaba en 121,2%. Y ahora mismo está en ciento, Pues eso, 135,87. O sea, eh, al nivel que está. Y esto no tiene pinta de que vaya a parar. Vaya. Eh, por otro lado. Ya no solo hablando de Estados Unidos, el conjunto de lo que se denomina economías avanzadas, mmm, básicamente viene a ser Europa, Australia, Japón, Estados Unidos, Canadá, eh, se ha pasado de en 2007 a estar, pues eso, en esta medida de PIB versus deuda, un 74%. A 2017, un, un 105%. De, desde la crisis de 2008, se viene, lo comenté en otro podcast hace bastante tiempo, pero que las economías se vienen endeudando muchísimo. Y justo en el momento que más endeudados hemos es, estamos en toda la historia es cuando ha llegado la pandemia, como la guinda del pastel. Y bueno, las economías en desarrollo, pues de un 35% a un 48%, de 2007 a 2017. ¿Qué dirás? Coño, ¿cómo es que están mucho menos endeudadas? Si siempre se dice de, de, pues, la deuda de los países que no la pueden pagar y tal, pues porque la deuda que tienen ellos es de muchísima peor calidad, o sea, les ponen unos intereses brutales y no pueden, no pueden llegar a endeudarse mucho más. De hecho, están casi siempre fastidiados para eso. Y vamos a hacer un round king aquí guapo de deuda. El país con más deuda re respecto al PIB, a adivinar, pues no es ni Mozambique, ni Mauritania ni... y Angelia, ni yo qué sé qué países es. Japón, una de las mayores economías del mundo, eh, tiene un 237,5% de, de deuda. Lo cual, bueno, es que la economía de Japón es muy particular. Llevan muchos años bastante, bastante jodidos. De hecho, el, el PIB el, desciende. O sea, es como que llevan en recesión básicamente 20 años. Y a base pues de endeudarse es como han ido intentando capear el temporal. Así resumiéndolo muchísimo. Que, como lo he dicho con otras cosas, pues esto te daba para otro podcast entero, hablar de la economía de Japón. Pero tienen un pequeño truco de este 237%. Por por ciento, el, en realidad el 134% de esa deuda es... En plan a, al resto de acreedores que no es Japón, porque gran parte de esa deuda se la han autofinanciado. El tema es que de sus impuestos, de lo que pagan ellos de impuestos, el casi 16% de todo lo que pagan les va para intentar cubrir los intereses de esa deuda. O sea, que muchas a nadie le. Porque ahora muchos economistas están empezando a decir que, que, que se, los países se pueden endeudar mucho más y, y de hecho es hacia donde estamos tendiendo. Sin embargo, toda esa deuda luego tiene que venir con sus intereses y no. y con unas cuantas otras cosas. Por otra parte, Japón puede, puede permitirse eso porque también tiene muchos. Muchos assets, muchos activos. Tiene como un trillón de, de deuda americana y muchísimos otros más activos. Sin embargo, el segundo en nuestra lista, que es Venezuela, con un 214% de deuda, pues no está en la misma situación financiera que Japón. Luego ya tiene Sudán, Grecia, Líbano, Italia, que están un 133%. Eh, bueno. España estaba, no si sé el 20 algo en, en esta lista que también te digo que el sí, es Japón, Grecia, Portugal, Italia, Bután, Chipre, Bélgica, así de los por orden esto de son datos 2020, los que estaba diciendo antes con Venezuela y tal eran de 2018. El... En Estados Unidos, que aparte de la deuda pública que comentábamos antes, existe, bueno, claro que existen, existen muchos más tipos de deuda, pero de las que más se suelen mirar es la deuda del consumidor, que es básicamente lo que la deuda que podemos tener tú y yo, pues se suele dividir en tres por lo menos en Estados Unidos, con la deuda de tarjeta de crédito, la de estudios, porque allí la tiene casi todo el mundo, y de coches. Luego, por otro lado, no está aquí metida, es la, la deuda de hipotecaria. Pero, básicamente, en esta deuda al consumidor había llegado a, al, al récord histórico en febrero, superando por muy poco a la que había, se había llegado en 2008. Luego, en marzo, la deuda bajó un muchísimo. La gente ya no quería endeudarse con la que estaba cayendo. Y eh, tanto la de tarjeta de crédito como la de coches a la universidad, pues la gente ya estaba, eh, estaba metida hasta, hasta el fondo. Y por otro lado está la deuda privada, que en esta se engloba pues toda deuda que no sea del sector público, o sea, tanto empresarial como, como a un nivel ya más individual y está pues ha estado subiendo bastante en el mayor punto de, después de la crisis 2008, yo va a estar en un 223% del PIB ...luego ha ido bajando con las políticas de austeridad y demás... ...esto es en Estados Unidos hablo. ...y luego ha ido pues subiendo hasta ahora mismo... ...los últimos datos que manejo aquí pues son de 2019... ...y están en un 220%... En, en, ...en este año habrá, estará subiendo muchísimo... De hecho, con todo lo que lo que está pasando ahora mismo, la mayoría de empresas se van a tener que endeudar muchísimo más y, de hecho, es lo que están haciendo, ya que el crédito es bastante barato con los tipos de interés y los bancos centrales están prácticamente regalando el dinero para que para que lo, el, el resto de, de bancos lo, lo también prácticamente lo regalen a... Al, a los diferentes negocios y, y consumidores y demás todo esto hace que la deuda, la deuda privada suba muchísimo así que en, en estos momentos nos encontramos en niveles de récord de deuda tanto pública como privada con evidentemente unas grandes consecuencias que no las vamos a tener ahora ni en un futuro muy próximo, pero sí más a medio o largo plazo. O sea, nos estamos hipotecando todo el, todo nuestro futuro, pudiendo llegar a crear un efecto dominó de, en el momento que no sea tan fácil acceder al crédito y mucha gente que básicamente y empresas zombies están, están sobreviviendo gracias a ese crédito fácil en el momento que deje de, de aparecer empezará a haber defaults y bancarrotas, y, bueno, aunque ya las está viendo, pero en un, en un nivel mucho mayor. Algo parecido a, a la crisis de 2008. Con todo esto mmm, tenemos, por otro lado, el, el caso de España, el, la cual también está en niveles máximos de deuda que no se encontraban desde 1908 que ya ya hay que mirar hacia atrás y mira que hemos estado jodidos mmm, en, en, ese, en estos 110, 112 años hasta ese punto, pues nunca habíamos tenido tanta deuda respecto al PIB así que es verdad que ya no son es que nos estamos endeudando más es que el PIB ha bajado mucho ha sido la mayor caída en el PIB del, por, por el coronavirus. España debe 129 billones de, de euros en deuda pública. Lo que pasa que 280.000 millones de, de ellos se los debe al Banco Central Europeo, que es el que está haciendo que nuestra deuda salga con un tipo de interés muy bajo y muy buenas condiciones. La de riesgo puede seguir baja gracias a que el Banco Central Europeo está ahí para seguir comprándonos deuda como lleva haciendo pues desde hace unos cuantos años. Y de hecho el gran paquete este que se habla de que le han dado a Pedro Sánchez es de unos 140 millones de euros. ...no es simplemente que se los den... ...es que le, lo que van a hacer es comprar deuda... A, ...a España... ...y como decía antes... ...la clave es mientras... ...el crédito siga fácil y nos sigan planteando... ...estas opciones... ...pero en el momento que el Banco Central Europeo corte el grifo... ...la prima de riesgo pues eh, disparará... ...los intereses de toda esta deuda va a subir... Y que aunque los intereses sean bajos, mmm, este dinero hay que devolverlo. Porque en el momento que no lo devuelves... O sea, el Banco Central Europeo podría decir, mira, te perdono la deuda. Y nosotros, hostia, puta madre. Pero no, en el momento que alguien te perdona la deuda, el resto de, de inversores dicen, hostia, este tío está jodidísimo. Y entonces es cuando cuando se abren las puertas del infierno. De, Básicamente Pero bueno, lo dicho En máximos niveles de deuda En prácticamente todos los tipos de deuda que existen En 2008 nos pilló Pues no tan endeudados Por lo menos en el sector público Prácticamente muy, muy poco endeudados Pudimos salir de ahí endeudándonos más Y es que ahora estábamos en niveles récords de deuda y aún así nos estamos endeudando mucho más. por lo cual es un poco la pesca ya que se muerde la cola. Pero bueno, espero que os haya gustado y hasta otra. Si tenéis algún comentario tal, dejarlo debajo del podcast.